0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听这一集的编辑室好好说，我是今天的代班主持人佩福。这一集呢，要来聊的是金周刊第一千三百二十四期的封面故事。你该关心的不只是缺不缺电，台湾电网危机。今年以来，其实各地陆续都发生不少次这种跳电的事故，其中包含像是新达电厂的停机所引发的三零三大停电等等。每次停电发生的这个台湾的电力供应问题啊，就会进入到民众热烈讨论的范围之中。到底缺不缺电？夏天到了怎么办？还有台湾的科技厂会不会没有电可以用？等等。但这一期的封面故事呢，我们要关心的、哦，其实不单单只是缺不缺电的问题，而是在这个电力的供应当中呢，占有关键角色的这个电网，它出现了什么样的危机呢？今天要来跟我们聊聊这个话题的是《金周刊》的主编郑敏生。敏生好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，其实，在这一期的封面故事中、哦、有提到这个北市府其实向台电提出了一张表，上面列举出了不少重大建设的用电需求嘛。然而提出来的这个部分，台电好像有零零总总十几二十项没有办法满足所谓的供电需求的。那针对这项问题呢，可不可以请敏生简单的跟我们说一下，台电他们表示无法供电的主要原因到底是什么？
1: 好，他们的意思就是说，其实台北市因为你本身没有电厂嘛，那电厂都是在新北或是桃园这些比较远的地方，那你要把电输进来，你要有变电站、变电所，它就是把你的高压电降压，然后转换，然后再用线路输到每一个用户端的一个设施这样子。那台北市东区就是内湖南港、松山这一带，它其实长期是依靠一个在细直的超高压变电所。它那个变电所是等于算是一个交流道嘛，就是把主干线的电接进来，然后再送进来台北市东区。但我们也知道，其实这几年呢、啊，内科南港其实不管是住宅或是商业用电都增加非常多，因为它整个开发非常的快，所以其实用电需求增加。那其实我们知道，不管是输电的线路或是变电设施，它其实也都是有容量的上限。我们就想一个很简单的，我们常说电线烧坏，那其实电流太多，超过它的负荷就可能会过热，可能会烧坏。那台电意思就是说，如果。我在增加这么大量的电力，要通过这个细址超高压变电站的话，很可能这个变电所就会烧掉，那甚至整个台北市的东区都会因此出现供电中断。所以，他现在在这个情况下，这个基础设施的局限上，所以他没有办法再去供电给台北市东区的一些建设。那可能就包括一些很东建观瞻的，譬如说台北大巨蛋，譬如说捷运线。譬如说，南港的国家生技园区，其实他们的供电，他们都跟台电要了一些电，他们都会在建设的时候预估说，哎、欸，我需要多少电？所台电可能说，哎、欸，我没办法供给你，或者说，好啦，我供给你，但是我减少减量，就是可能只有你要的大概三分之一、二分之一， 2, 类似这样子。所以这些地方的用电到目前为止是没有办法被满足的
0: 。嗯。所以其实像敏成刚刚讲到，我们可以看到说用电量的需求增加，就会导致变电所跟电网它可能这个建设需要更进一步的去提升嘛。那难道不能说就马上盖个变电所这样就好了吗？其中遇到什么样的问题呢
1: ？好，第一个变电所它要盖，它需要一段蛮长的时间。如果我们有去看过变电所，它其实就是很多的高压电塔，很多的线，它本身并不是一个很简单的工程，要盖都要好几年。这是第一个。第二个，其实问一个比较现实的问题：，如果你家旁边有一个高压电变电站或是电塔，你会不会心里觉得怪怪的？所以很多人都会觉得，哎，有电磁波啊，有高压电啊，会不会致癌啊？所以其实很多人对于变电设施设在你家里附近，其实很有疑虑的，会抗争，所以它变成一个所谓的邻避设施或嫌恶设施。那其实台电它很早很早就规划了一个，等于说看气子超高压变电所一样的另外一个变电所，它在松山跟内湖的交界。其实如果听众朋友走过环东大道集合国宅那边，大概就知道它就在那一块河滨公园的附近。它其实离住宅大概已经有个100公尺以上，就不是这么近，只是你经过会看得到。但是他还是被当地的居民就是感觉有疑虑，就说为什么要盖在我这边？所以他其实延宕了很久，没有办法盖。所以其实电电设施它有几个问题：，第一个它选址不太容易；，第二个就是说它盖的时间很长；，再来就是说它就算选好要准备盖，还有可能被抗议。所以有时候如果一延宕，那可能就赶不上供电需求。所以其实台电应该要。很早很早就去规划，然后把那些被抗争啊或工程这间都预留起来，才会比较来得及。但现在可能看起来就是赶不上了
0: 。这篇里面也有提到一个点，就是接下来因为进入要二零五零年的净零碳排放嘛，所以很多的这个再生能源的需求也慢慢出来了。未来的再生能源似乎跟现在的电网所使用的连接方式又有点不一样。那是不是如果变电所跟电网在再生能源的比例拉高之后，是不是也有需要改良或者是重新再改建的地方呢
1: ？对，它有一些不一样的逻辑。像呃，我们以前发电就是很单一大型的电厂，譬如说呃火力发电，譬如说中火啊，譬如说呃新达电厂啊，或者合一、核二、核三，它都是装置容量。简单来说，它可以发电量非常大的电源，我们称它做电源。电源，它只要把这个电源发出来的电，透过一条线路接上主干道，主干道它就可以在全国调配，融通把这个电力南北输送。你可以把想象它是高速公路好了，它就是一条南北的高速公路，可能全台湾有三条这样子的路。所以以前大型电源可能相对比较少，也就是说发电集中在某些地方的时候，我们把这个电送上主干线。所需要的线路跟超高压的变电设施就相对比较少，我们可以把它形容成可能类似中央厨房的概念。可能我今天只有几个厨房，那我就把这些做出来的食物送到各个地方去。但未来再生能源，你知道它的特性就是分散，譬如说，呃，西部海岸的。离岸风电，它可能一根一根一根的风机，那它每一个厂，它可能发电的量不会像过去的火力发电厂这么集中。那太阳光电一样，太阳光电它可能是个几公顷的太阳能板，它发出来的电不像以前的火力发电厂这么集中这么大，那所以它就有很多比较小的线路去把它送上整个大电网来进行调度。那如果我们有很多很分散的，全部都把它集中到主干道，它其实效率会比较不好。等于说我们要建立很多很多条线，那它送的电其实又不像过去一次要送大型电厂的这么多，所以以后再生能源它比较有效率的方式应该是说，哎、欸，假设我这边屏东，我有很多的太阳光电，那我屏东的太阳光电我就先就近在我这边把它用掉，就先不要把它送上高速公路。我就先在这边用掉。那如果用掉有剩的，我再把它送出去。但太阳光电有剩没有剩这个事情，它每天状况可能不一样，可能今天是阴天，明天是大晴天。那所以这个电网的弹性，你怎么样和其他的电网互通有无，就变得非常重要了。简单来说，就是未来的再生能源它会变得分散，它变得不确定性高，它不像过去我们可以预期说，我们只要升多少机组，就一定有多少电。那对于电网来说，它的调度跟供应，它就当然需要预测的更精准，然后更能够让不同区域的电力相互的支援调度。那这跟现在的思维，就是我们先把送到高速公路，哪里有需要电，我们就把它调过去，的逻辑就是不太一样，难度是比较高的
0: 。是，所以这样听起来，那如果我们的电网如果来不及，会不会就因为因为这个问题就赶不上二零五零年的净零坦排呢？
1: 近零碳排这件事情是说，我们要把化石燃料，就是火力发电，尽量减少嘛。那再来就是说，我们开车的运输，我们现在是汽油嘛，烧汽油，燃油车嘛，燃油车变成电动车，那碳排放会减少。所以可以预期的是说，我们的用电需求会很高。那我们用电需求一定要很快的拉起来。那能不能达到净零碳排，它的关键就是在我刚刚讲的几个，就第一个，我们的火力发电能不能减少？我们工业有一些烧煤炭啊、烧石油的制程、高温的制程，比如石化液。他们不能做一些比较低碳的制程，甚至用电力、电气来取代那些化石燃料。跟我们的交通运输能不能用电力取代化石燃料，这是几个关键。那要达到，我们就一定会大量的使用到电。大量的使用到电，它一定是使用再生能源，否则它也没办法减碳。所以它比较可能出现问题是，我们到2030、4050， 我们对太阳光电或者是离岸风电，甚至生质能这种再生能源的依赖度越来越高，那我们的供电可能就必须要更聪明、更细致。譬如说太阳光电，它今天假是大太阳的晴天，它可能白天发电很多，但其实我们白天没有要到这么多电，就要用一个比较大容量的储能设施去把电先存起来。那晚上，假如说，哎、欸，我们回家了，太阳已经下山，那我们回家，我们电动车要充电了，或者甚至我们要开始去煮饭，我们回家吹冷气，电力起来的时候，我们再把这个储能的电量把它放出来，就是有一个弹性的应用。那这个目前台湾的技术都还是起了个头，所以如果我们要赶上二零五零净零碳排，我们的电网相对应该要进步的很快，否则我们在迈向。进行探排的过程中，我们可能会经常面临停电、断电、供电不
0: 足的状况。哦，了解。那。其实刚刚这样听起来好像，因为刚刚敏生前面有讲到，其实，在电网的建制上面，其实是需要花上数十年的时间呢。可是除了建制的时间之外，还有一个很重要的点，就是电网建制的成本其实也不低哦。加上其实台电本身的财务问题也是一个很大的漏洞。那在这一期的封面故事里面，其实也有提到关于台湾电费的问题，想请问一下敏生，就是。电价跟电网之间的关系，你在这一次的访问当中有没有观察到什么可以跟听众朋友分享的呢？好
1: ，其实三零三那次大停电可能大家还记忆犹新嘛。那之后其实经济部出了一个检讨报告，他自己就说，反正。我们一定要强化我们的电网建设啊，这刻不容缓啊！但是他说，台电因为长期累积亏损，所以导致投入电力跟电网建设的时候步步为营，导致电力设施跟任性无法和用电需求匹配。他、啊、意思就是说，你台电自己就没钱了，我每天在那边亏损，我哪有？钱去编列重大的建设，就像我欠卡债，我怎么可能有钱去装潢我的家里？这不太可能的嘛。所以这第一个台电没有钱，那经济部写这段话的意思是说，好，我政府要出钱，对。但是政府要出钱，我们就觉得这个逻辑不太对嘛，因为我们大概都知道使用者付费是一个很合理、大家觉得理所当然的事情。那今天电网跟电力。都是给用电者来使用的，这这个基基础建设是给用电者的，当然是用电者来付费嘛。那问题是我们现在电价，其实不管是跟国际相比，还是跟台电自己公布的发电成本来，都没有办法反映成本，都是过低的。我们有去比较国际。你会觉得说台湾其实应该是一个消费水准比泰国啊、马来西亚高一点的国家嘛？就是毕竟我们的物价是比较高的嘛。可我们去查，我们的工业用电是比这两个国家都还低的。工业用电，你就想说，哎、欸，我们在这边吃个食物、吃个麦当劳都比这些东南亚国家，因为我们用电竟然比较便宜，甚至我们的工业用电比中国还便宜。那我们就觉得不合理，因为工业用电占了台湾的总体用电几乎百分之六十。那这些人享受这么低，这些工业生产享受这么低的价钱来去得到出口上的价格优势，那反而我们台湾自己，我们一般的民众可能面临供电不稳，的确有些产业可能也面临供电不稳，那其实是等于说本末倒致了。你为什么不用稍微合理一的电价换取我们供电稳定呢？这是第一个。第二个就是说，今年其实我们都知道，俄乌战争让全球的天然气跟石油的价格都一直往上涨。那其实目前我们台湾主力的发电的能源还是燃油、燃煤跟天然气嘛。那其实天然气跟石油的价钱涨了，发电成本也就涨了。可是今年三月底的时候，我们有一个电价审议委员会，它是经济部啊、消费者啊，还有专家学者组成的一个委员会在审议电价的时候，明明台电前三个月就已经亏了两百多亿了。就是光卖电这件事，卖一度亏一度。那这个委员会还是觉得，因为担心通膨，所以暂时不调整电价，决定等到最迟六月底再来开会决定。那我们可以理解说，政府担心通膨了。可是你你想想看哦、喔，我们百分之六十的用电是工业，工业其实就是出口嘛。我们可以知道，就台积电它的晶片通常不是卖台湾的客户嘛，它跟我们一般消费者的关系也比较远嘛。它卖出去，我们去涨工业电价，对于国内的通膨的影响是相对间接到不能再间接的。我可以同意说，政府你觉得担心推升民生物价，所以你不要去涨商业用电，譬如说自助餐，譬如说牛肉面、豆浆店的电价不要涨。以免我们消费者的负担增加，这个我可以理解。可是我觉得工业用电应该是要优先调整的，更何况我们是比马来西亚、中国都还低，我觉得这个真的是相当的不合理。对，这是第一个。那没有钱来做电网建设，就会导致台电它在规划上，是我们刚,刚一开始讲，你所有的电网建制。包括你在十年前，可能就要考虑到台北市东区未来用电的需求会成长。我们现在就要考虑 2030-4050 年的再生能源可能会让电网更多看现在不同的需求。这些都是要让台电去提前规划的。但是台电其实它根本没有余裕去做这些通盘的规划。就算它规划，它还要再去跟不管政府或其他的方法找钱。那对我们来说，我觉得没有办法期待说台电在电网上面有什么。很进步，很大刀阔斧的建设
0: 。OK， 其实总结来说，刚刚敏珍今天我们提到很多内容，从用电的成长，再到再生能源，再到电网的稳定性以及电价，感觉所有的东西都是环环相扣的、哦。这些都是影响到台湾这个供电稳定啊，会不会有缺电问题的相关的关键。那很多的内容，其实，在这一期的《金周刊》第一三二四期的封面故事，你应该关心的不只是缺不缺电，台湾的电网危机当中，都有更详尽的内容可以给大家做一个参考，也欢迎大家去参考这一期的《金周刊》。那今天也再次谢谢民生所带来的分享。那其实缺电这件事情啊，接下来大家可以继续关心哈、哦，可能还有很多事情要去做一些改善跟改革、哦。那今天感谢大家今天的收听。喜欢我们的节目呢，也欢迎给予我们五星的评分。编辑室好好说，我们下次再见喽，拜拜。嗯，
1: 谢谢，拜拜。